0: Como vocês podem escutar, a minha voz sofreu um pequeno acidente de percurso. Então, eu vim só fazer essa introdução para vocês hoje. Mas quem vai de fato conduzir, vai ser o nosso querido chefe, o Gildo. <risos> ele vai, eu deixo em suas mãos aqui. Então, se vocês tiverem alguma reclamação sobre esse podcast, reclamem com ele.
1: Olá, gente, tudo bem? Tô aqui com essa difícil tarefa de substituir o Alu, né? Mas vai correr tudo bem, né? Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre questões relacionadas àquele famoso jargão é, O agro é pop, né? Tem sido cada vez mais discutido nas comunidades, nas redes E a gente vai discutir um pouquinho sobre aspectos relacionados ao agronegócio Que a gente sabe que movimenta muito dinheiro Mas quando a gente pensa na preservação ambiental, existem alguns limites, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre os verdadeiros limites do, da utilização do agronegócio. E para isso, a gente tem uma querida convidada aqui, a Ana Vilela que é aluna de biologia da Unicamp, trabalha na Embrapa desde 2009, com abelhas sem ferrão, em sistemas agroflorestais, valorização da fauna nativa e conservação de abelhas. Atualmente, a Ana ela é bolsista PIBIT CNP, CNPq, num projeto sobre a consolidação e otimização de desenho de sistemas agroflorestais. Além disso, ela faz parte da Brigada Autônoma Cachorro do Mato. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade, se quiser se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouquinho mais de você, sua trajetória. Fique à vontade.
0: Olá, gente. Tudo bom? Estou muito animada. Muito obrigada pelo convite. É, gosto muito de falar dessas questões, apesar de ainda estar sendo meio nova no meio do fogo. É, entrei para a Brigada Autônoma faz um ano, agora que eu estou me formando como brigadista. Tem sido uma experiência bem legal trabalhar com isso. Mas já trabalhava com conservação, com um pouco de agricultura antes disso, né? É, fazem oito anos que eu faço faculdade de Biologia, apesar de não fazer tanto tempo que eu entrei na Unicamp. Antes daqui eu fazia uma faculdade particular. E aí eu consegui entrar, acabou que os rumos foram outros. Comecei em laboratório, do nada fui para o campo, gostei dessa arte aí. E tô cada vez mais antenada nos assuntos. <risos> é um pouquinho disso, assim.
1: Show! Show de bola, Ana. Obrigado. Bom, então acho que a gente pode começar, né? Já vimos que a nossa convidada tem experiência com a biologia, experiência com fogo, experiência com todas essas coisas que a gente vai conversar hoje. Então a gente pode começar tentando entender do que se tratam as queimas, né? De que tanto nós ouvimos falar. Existe mais de um tipo, certo, né, Ana? O ser humano é causador de todas, todos esses tipos de queimas?
0: Então, eu acho que é importante a gente começar pontuando é, que o fogo é uma coisa e o incêndio é outra. É, o fogo ele é uma ferramenta que a gente tem e que a gente já utiliza há muito tempo. Diversas culturas já utilizam isso. E o incêndio não. O incêndio é esse fogo descontrolado em que devido a um crime ou a uma causa natural, acaba ocorrendo as queimadas. Então, a gente tem que pensar que já existiam povos tradicionais que faziam a queima, uma queima controlada, normalmente para abrir para a agricultura desses povos. E eles faziam isso com muito cuidado, eles já tinham um certo conhecimento ancestral. Só que o que a gente vê hoje é que tem muito incêndio criminoso, que ele normalmente é feito devido aos interesses agrícolas, né? A gente pode falar que os incêndios eles são utilizados principalmente para abrir áreas ou então para afastar pessoas dessas áreas de interesse. E aí que o ser humano ele não vai ser causador de todos os tipos de incêndio. Claro que tem muitas causas naturais, mas o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, é altamente causado pelo ser humano. Assim. Em muitos casos, diversos casos.
1: Legal. Preocupante, né? Porque a gente vê queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, queimada na região sudeste, né? E isso acaba... Enfim, né? A gente não sabe ao certo o que, que é natural o que, que não é natural. É... Mas, assim, seu modo de ver, por que, que é tão preocupante esse uso desenfreado das queimadas, é... digamos assim, causadas pelo ser humano?
0: A gente está acabando com uma biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil... Que ela só é daqui, a gente tem biomas muito específicos, então a partir do momento que a gente queima, a gente vai acabar com a vegetação, a gente vai acabar com os animais dali, tudo vai acabar naquela região. Então a gente vai acabar perdendo e com isso a gente perde também os os nossos rios voadores, né? Tipo na Amazônia é muito importante que a gente tenha a mata para que consiga absorver a água, para que as plantas façam a transpiração e vá para os céus, trazendo chuva tanto para cá quanto para o Pantanal, sabe? Que foi também um dos motivos que fez com que tivesse muito fogo lá. Então a gente está perdendo aí, acaba querendo ou não trazendo diversas consequências para mudanças climáticas, né? Hoje a Amazônia ela não é mais um receptor de carbono, mas já uma fonte de carbono, de tantas queimadas que existem.
1: Nossa, que legal! Além dessa questão dos rios voadores, né? Essa questão eu não sabia de que a Amazônia já se transformou então numa, num foco de, ah, já, já se transformou no fornecedor de carbono. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. Saiu uma pesquisa recentemente que dividiu a Amazônia em algumas regiões, e nas regiões que têm maior parte perto de fronteiras agrícolas, hoje em dia ela já é mais emissora do que receptora de carbono. E nas outras, ela é, se equilibra, né? Porque depois de um tempo que a floresta está ali, ela tende a se equilibrar. Ela emite, mas ela absorve a mesma quantidade de carbono. Mas hoje, a Amazônia não é mais o pulmão do mundo.
1: Que bizarro, que, que coisa louca, né? Bom, a gente sabe que essas queimadas afetam a vida como um todo, né? E, mas pensando na floresta que não foi queimada, né? Como que o fogo impacta nesse pedaço aí que ainda tá ali preservado, tá ali conservado? Se eu posso dizer isso, né?
0: Uhum. Então, o que vai rolar é que, primeiro, que esse fragmento de mata que até então não estava exposto, ele se torna exposto né? aos efeitos mais de borda que a gente chama então isso acaba fazendo com que as árvores sejam mais sensíveis ali tenha mais sol e os animais daquela região que foram queimadas normalmente vão para essas matas que restam e ali acaba rolando uma superpopulação uma competição por recursos muito maior então a sobrevivência deles também acaba estando ali em jogo
1: ah, ou seja, então, quer dizer, né, você coloca menos recursos dentro de uma área para uma quantidade de animais lutarem para a sobrevivência, é mais ou menos isso.
0: É, quase fazer um ringue de animais, né? E,
1: e Ana, como é que você tem visto, né, você que, que atua como brigadista, né, ou vai atuar, e como bióloga atuando no campo, como é que você vê o aumento nas queimadas, né? nas queimas. Em 2019, a gente queimou uma área que era equivalente, mais ou menos, ao tamanho da Jamaica. né? Até 2017, 2018, a gente estava tendo um progresso no controle. Na sua opinião, tem mesmo fiscalização ou a fiscalização tem funcionado pra, nesse sentido de tentar controlar?
0: Então, a gente não tem como falar das queimadas e não falar da política pública. né? <risos> a gente está, no Brasil, vivenciando uma grande crise política, assim. E a gente tendo figuras importantes que continuam incentivando o agronegócio e seus mecanismos, mesmo com as proibições, eles conseguem fazer com que isso aconteça, sabe? E também a gente tem que falar do desmonte das instituições públicas, sabe? O ICMBio perdeu diversos biólogos que atuavam, diversos técnicos. Existem muitas coisas que fazem com que a fiscalização exista, mas ela não aconteça não consegue, muitas vezes, determinar o culpado, porque existe, muitas vezes, esse jogo político. Então, é isso, assim, ela funciona, mais longe do que a gente gostaria que tivesse, do que deveria ser. E não dá pra falar que são pessoas isoladas, sabe? Porque a gente... Você acaba vendo pessoas atuando proximamente a Operação Corta-Fogo, no ICMBio, que tem pessoas boas tentando fazer alguma coisa mas é muito difícil dentro do, desse sistema tão grande que a gente vive, né? Então, é isso, assim.
1: É complicado, né? Porque ah, a gente tem, nós temos pesquisadores e boas intenções e bons projetos, né? Só que diante de um governo que, que elege ministros que, que, que são bem, bem direcionados a uma aula mais agressiva do agronegócio, fica difícil, né? Acho que é um pouco disso também, né? Bom a gente pode pode então pensar né tá a gente tá vivendo esse momento de avanço nas queimadas um pouco mais caótico uh, pensando num futuro e pensando positivamente será que a gente tem como reverter essa situação por exemplo recuperar ambientes que já foram mais uh, prejudicados por queimadas como como que é isso
0: então tem claro que se a gente quisesse né que se a gente estivesse realmente Coisas que incentivassem a gente conseguir restaurar esses locais, teria como conservar o que resta ainda. E aí entra um pouco do, da agroecologia, né? Que eu trabalho um pouco com isso, assim. Solos bastante degradados, tá? A agrofloresta, né? Porque a agroecologia é um conceito muito amplo, mas a agrofloresta em si, ela vem tentando fazer uma lógica de floresta a partir da produção de alimentos. Então você coloca numa área primeiro plantas pioneiras que vão aguentar ali aquele solo que está mais pobre, ou então você faz uma dublação verde com plantas que vão ajudar a fixar nitrogênio, depois você vai colocando plantas mais delicadas, que conseguem sobreviver aquilo ali. E aí você nisso consegue fazer com que ali volte a ter uma vida. Claro que a gente pode pensar em restabelecimento de vida, mas não uma restauração porque nunca mais vai ser exatamente como era, né? Mas é pelo menos um meio de tentar caminhar preservando e aliando um pouco a produção de alimentos. Mas a gente também pode pensar em agroflorestas que, que produzam alimentos né, para pássaros, para macacos, enfim, não é só a gente que come fruta, né? Mas também que vá preservar, né? Porque é isso, tem diversas árvores nativas. É, vem dessa lógica que a gente já tinha, né? dos nossos povos ancestrais. Assim.
1: ah Vou aproveitar, então vou fazer uma, uma pergunta que não estava no script aqui, tá mas qualquer coisa. É, dá para gente trabalhar com essa ideia de agrofloresta e pensar na produção de alimentos em larga escala? É possível isso? Ou, ou ainda tem um pouco de entrave?
0: Então, é possível sim. É, quando a gente pensa na agrofloresta, eu conheço algumas experiências disso, e aí normalmente o agricultor vai fazer o que? A sua agrofloresta com a sua cara. E aí eu conheço, por exemplo, os agricultores que eles conseguem produzir, sei lá, 300 quilos de acerola numa, numa, numa estação, sabe? E isso dá para alimentar bastante gente, escoar bastante alimento. Se, claro, pessoas com grandes interesses tiverem maquinário, tiverem pessoas para trabalhar, dá para produzir. Tanto que a Embrapa publicou um estudo recentemente que a agrofloresta, acho que depois de 10 ou 12 anos, é mais é, rentável do que a produção de soja.
1: Que legal, que legal uma pena que a gente sempre pensa no curto prazo e talvez num, num, num manejo mais fácil, né? Porque, querendo ou não, desmatar e plantar acaba sendo mais fácil com interesse a curto prazo, né? Mas a agrofloresta parece ser um, um, uma perspectiva muito boa no longo prazo. É, é mais ou menos isso?
0: É, é que quando, quando a gente pensa assim, normalmente pessoas que optam pela agrofloresta, elas já tem um solo totalmente degradado, não daria para cultivar outras coisas ali. Mas se você tem um solo até que bem estabelecido, dá para você tentar começar a ir plantando hortaliças no meio e plantando outras coisas que você vai tirando, porque ele tem uma lógica de ser plantado em linhas, para facilitar manejo. Então, entre essas linhas, você consegue plantar outras coisas que vão sair mais rápido. E não árvores, né? Que vão demorar 6, 7 anos para começar a produzir.
1: Nossa, bem legal. Eu lembro de uma vez, só comentando uma experiência aqui, que eu fui numa vinícola e aí era uma vinícola orgânica. E aí, eles tinham as vinhas né e eles não usavam agrotóxicos e portanto eles usavam os próprios insetos e animais e eles tinham as joaninhas como a, as espécies que de alguma maneira controlavam as pragas ali, eu não lembro certo porque, mas não sei se tem a ver com essa lógica aí é só um comentário, tem a ver com isso?
0: Tem, tem super a ver porque quando a gente planta uma diversidade grande de plantas a gente atrai diversos insetos. E aí, o que acontece é a joaninha é ótima para fazer controle biológico de pulgão. Então, quando você planta algo que a joaninha vem visitar, você consequentemente consegue controlar os pulgões, porque tem muita joaninha e elas comem os pulgõezinhos, assim. Tanto que é uma loucura essa coisa de joaninha e pulgão, porque aí tem planta que vem uma formiga e protege o pulgão e não deixa a joaninha comer. Ah, é um caos, mas vem dentro dessa lógica de controle biológico, de diversidade de espécies, né? Porque, teoricamente, na natureza tudo está em equilíbrio, né?
1: Legal, bem bacana. Ah, já estou aproveitando, aproveitando que a gente está falando do, dos animaizinhos aí, dos insetos, né? Você trabalha com abelhas, certo? Sim. E a gente sempre ouve falar, né, elas são essenciais, se acabarem as abelhas, o mundo acaba. Por quê? Qual que é a lógica por trás das abelhas?
0: É, elas produzem comida, simples. É que assim, as abelhas, elas são responsáveis por fazerem a polinização. Então, elas normalmente levam pólen de uma flor para outra. O pólen vai ser aquilo que vai fazer a flor formar o fruto dela. Então, as abelhas fazem esse trabalho minúsculo, assim, de numa florzinha pegar um pouquinho de pólen, aí suja um pouco o corpo dela, ela vai na outra florzinha, pega um pouquinho de pólen, e esse pólen da outra flor que estava suja nela vai lá e fertiliza, e nisso vai formar um fruto. Então, elas são muito importantes para que a gente consiga ter a produção de frutos, tanto que eu acho que 90% da produção mundial depende de abelha. O resto é polinizado por... Tem morcegos que fazem isso, tem o vento também, diversos outros fatores. Mas as abelhas são imensamente responsáveis por esse processo. E,
1: e, e essa polinização é um processo totalmente natural,
0: Totalmente né? natural. Elas fazem porque elas precisam produzir alimento delas, então elas colhem aquele recurso para elas, mas acabam por também as flores... Serem, é, conseguirem realizar a reprodução. Né? Elas evoluíram juntos para que isso acontecesse. Aí, então, aí até hoje, uma não desgruda da outra.
1: E, e nesse processo, quando a gente degrada o ambiente, a gente extermina... Bom, obviamente a gente extermina as abelhas por conta delas não terem mais o fruto, a flor, para poder polinizar para poder sobreviver ali, é, é mais ou menos essa lógica.
0: Isso, é, eu acho que é importante falar aqui que a abelha que a gente mais conhece, né, aquela pretinha e amarelinha, ela nem é brasileira, ela é uma abelha exótica que foi introduzida no Brasil há muito tempo atrás, e... só que ela é tão, ela consegue se alimentar de tudo que ela conseguiu ser muito mais popular do que as abelhas que a gente tem aqui no Brasil, tanto que o conhecimento que a gente tem de abelhas nativas é muito menor do que a gente tem dessa abelha exótica que foi introduzida e se deu super bem. E essas abelhas elas vão precisar é, desse pólen para se alimentar. E aí se você tem uma área que não tem nenhuma flor durante uma estação do ano, o que que essas abelhas vão comer? Sabe? Elas só conseguindo comer um recurso, elas podem ficar anêmicas, né? Entre aspas, assim. Ficarem doentes, serem mais suscetíveis às doenças, às pragas, né? Porque tem ácaros, tem fungos que atacam elas também. Então, nessa luta pela sobrevivência, elas são muito prejudicadas quando a gente tira todo esse ambiente, toda essa mata, essas flores.
1: Então, então não seria só o problema de tirar o ambiente, mas por exemplo, o problema de ter uma monocultura também impactaria. Nessa biodiversidade das abelhas ou nessa sobrevivência com delas? Com
0: certeza, a monocultura afeta diretamente. Porque é isso, ela vai ter só um tipo de pólen disponível. E isso pode fazer com que as abelhas fiquem mais vulneráveis. Né?
1: Legal, bem bacana, bem bacana. E aí, acho que novamente a gente pode voltar à perspectiva da agroecologia, né? que é tentar trabalhar com a biodiversidade de plantas, e isso culminaria também no, no direcionamento de uma, abelhas de melhor qualidade, polinização legal. Pensando um pouquinho mais na agroecologia, né? Acho que a gente tem perguntas polêmicas, né? Que a gente tem que fazer, né? A gente ouve muito falar assim, ah, não, a gente tem que ter uma agricultura bem extensiva, porque senão a gente vai gerar fome mundial, não vai ter alimento para todo mundo. Se a gente tivesse um sistema de agroecologia, essa frase, essa afirmação seria verdade ou é muito uma propaganda do agronegócio para desmistificar ou para não deixar a agroecologia entrar no, 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 no mercado?
0: Ah, eu acho que... Assim, é muito uma desculpa do agronegócio de não deixar a agroecologia entrar no mercado, porque as pessoas passam fome, as pessoas passam muita fome no Brasil, e a gente produz muito alimento. O problema não é a produção de alimento, mas a distribuição desse alimento. Ninguém passa fome na África porque não tem comida no mundo. As pessoas passam fome na África porque esse alimento não é distribuído entre as pessoas. Então é muito é, uma venda de uma coisa que... Ah, só porque vai produzir de uma outra maneira e não vai dar tanto lucro... As pessoas vão passar fome. Isso acontece o tempo todo, sabe? Não, não dá pra culpar isso, sabe? É só lucro. É querer lucro.
1: Legal. E também acho que a agroecologia ela tá vinculada bastante a movimentos sociais ou... ou... Nesse, no momento, nesse momento de ascensão, ou nesse momento de desenvolvimento, ou não tem muita relação?
0: Não, com certeza. A agroecologia está totalmente relacionada aos movimentos sociais. Um dos grandes representantes da agroecologia é o MST. Não tem como não falar do MST quando a gente fala em agroecologia, sabe? Eles são quem estão lutando pela reforma agrária e fazendo diferente nos espaços que eles ocupam, né? Porque é assim que acontece. Os, a galera do MST vai para um local que é improdutivo. Então, ali não, não tem mais nada que dá para se fazer. Normalmente são fazendas já devastadas e que está abandonado. Eles ficam um tempo acampados né, até conseguir ter a posse da terra, que demora anos pelo INCRA, assim, pelo governo. E aí, quando eles conseguem, é esse processo de assentamento. Só que durante todo esse processo, eles já começam a fazer hortas de forma diversificada, a tentar recuperar o solo, a tentar alternativas mais verdes, como placa solar. É... Então, é... a produção de arroz orgânico do Brasil, a gente tem que pensar também que é, está relacionado ao MST. Então, eles fazem esse trabalho já há muito tempo. É, não tem como, como deixar de lembrar. E é isso, assim, a agroecologia ela é muito mais do que só pensar no papel do, da produção de alimentos. Assim. A gente quer também falar sobre uma, a questão da reforma agrária, a questão da desigualdade social, a questão da falta de acesso do campo às questões da cidade, sabe? Porque é isso, assim muitas vezes a gente esquece que existe ainda pessoas que vivem no meio rural. Isso acaba gerando muitos conflitos e muitas coisas que eles ficam à margem da sociedade.
1: Legal. É, realmente é uma questão que vai muito além de um ponto apenas, né, o mercado ou a química ou a biologia. Né? É uma questão transdisciplinar nesse aspecto, né? envolve caráter social. E acho que isso é muito legal, né? Então acho que a gente precisa ouvir mais, falar sobre a agroecologia, entender melhor e não estigmatizar, né? principalmente com essas frases relacionadas a preconceituosas ou, muitas vezes, mercadológicas. Aninha, eu vou te fazer uma outra pergunta, que não está no nosso script aqui, mas...
0: Pode fazer, fica, pode se fazer. Se sinta
1: -se à vontade.
0: Estou animada, estou gostando disso. <risos> Tava nervosa? Ah, que
1: bom, que bom. A gente, a gente produziu, né? A gente vem produzindo ao longo desse mês um material sobre queima, sobre queimada, sobre o Agri pop né? E uma das questões que surge é do fato da relação que se faz entre a devastação de um ambiente, de uma floresta, de uma mata, de um, de um, de um ambiente, é, com a, a possível a produção de novas pandemias, ou a possível disseminação de doenças. É... Faz sentido isso ou não?
0: Faz, faz total sentido, assim. Porque cada vez mais os animais estão entrando dentro das nossas casas, né? Eles estão vindo cada vez mais para perto. A gente tá tendo cada vez relações mais é, estritas com eles. Querendo ou não, é, nesses últimos tempos, depois dessas queimadas, quantos saruês já não apareceram aqui pro Barão Geraldo, sabe? Quantos macacos que a gente vê, quantos ouriços. Então, isso é reflexo da falta de local para eles ficarem. E, querendo ou não, quando a gente entra em contato com eles, eles têm outros vírus que a gente nunca teve contato. Isso, com certeza, pode gerar novas pandemias.
1: É porque vírus tem de monte por aí, A gente só não, só não encontrou eles ainda, mais ou menos isso. É né?
0: é isso, assim, a gente só não conhece, mas eles existem. E ainda mais animais que não são muito estudados, sabe? Porque quanto mais se perde, mais animais vêm para cá. Então, é... Acho que é isso, assim, é, é complicado não, não relacionar. Cada vez que a gente desmata, a gente fica mais em contato, e cada vez que esse contato pode gerar mais vírus, mais doenças, mais pandemias.
1: Legal. É, eu lembro do, quando teve o um desastre lá de Mariana, né? Que houve uma, uma. Eu não lembro agora qual foi a doença, mas eu acho que, se eu não me engano, foi a febre foi amarela, né? uma, uma vertente da febre amarela mais, mais forte, né? Exatamente logo depois do desastre de Mariana. Né? E aí. Vários pesquisadores, inclusive do, do, da Fundação Carlos Chagas, relacionaram isso, né?
0: É, e... É. E é isso assim, os vírus são muitos novos, né? Eu fico pensando, teve essa questão da febre amarela, dos zikavírus também que que veio da dengue, mas aí ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, assim. Tem um, vou contar um caos meio engraçado, assim, mas o Pablo Escobar levou vários hipopótamos para Colômbia, né? Que ele tinha hipopótamo lá no no zoológico dele. Só que aí Pablo Escobar morreu, aí, né? E os hipopótamos deles ficaram soltos por lá. Eles começaram a se procri procriar e hoje eles são um problema para a Colômbia, que tem muito hipopótamo. Só que assim, até quando vai ser só problema da Colômbia? Como a gente não pode falar que esses hipopótamos vão chegar aqui no Rio Amazonas daqui a pouco? Então essas alterações que a gente vai fazendo, a gente só pensa numa consequência tipo pontual, mas depois acaba gerando muito mais e... E a gente só, tá, só vai mesclando, né colocando uma espécie que não tinha aonde não, não devia, enfim.
1: É isso aí, gente. Tá vendo? Então é, as consequências vão, mais, vão além do que a gente enxerga. né Então não é só deixar uma área descampada. É deixar uma área descampada, ter possibilidade de ter novos vírus chegando aqui, ter possibilidade das abelhas não conseguirem ser produzidas. Enfim, tem muita coisa. Mas excelente, Ana. A gente tá... Chegando ao nosso final, ficaríamos horas conversando aqui sobre agroecologia, sobre os impactos diversos disso, mas eu peço agora uma indicação sua. Né? A gente costuma ter a nossa sessão indicações dos convidados. <risos> Então, fique à vontade para indicar um filme, podcast, livro, enfim, pesquisa, o que você quiser para os nossos uh, ouvintes.
0: Ai, meu Deus, Quando eu queria saber quando o podcast vai vir ao ar, porque eu queria indicar uma pauta que está muito em alta e que eu acho que é importante falar, que é sobre o acampamento Marielle Vive, aqui em, em Valinhos, que está ocorrendo, que é um acampamento do MST, e a Justiça decidiu pelo despejo deles. E isso é muito tá, triste. Tá, quinta-feira agora, é, então, e aí eu gostaria de pedir esse apoio, assim, pra quem ouve a gente conhecer o trabalho deles. O Instagram deles é Acampamento Marielle Vive, São Paulo. Eles fazem um trabalho lindo de agroecologia lá com uma horta em Mandala e são mais de 450 famílias que estão quase sob ordem de despejo nesse Brasil de 2021, né? E as pessoas estão passando fome, não tem o que comer, não tem dinheiro para comprar gás, então, fique aí. Essa é a minha indicação e o trabalho deles é muito bom também apesar de todo esse caos então compensa também ver o que eles fazem lá, que é muito bonito a área que eles estão trampando lá, muito bom.
1: Legal, muito bom. Você pode repetir o site pra gente?
0: É, o Instagram deles é Acampamento Marielle Vive São Paulo, SP, né?
1: Legal, então, gente, fica aí a nossa indicação, a indicação da Ana e a indicação do Salacento também: Acampamento Marielle Vive. É, vamos lutar para que eles possam permanecer desenvolvendo o excelente trabalho que eles fazem Aninha, muito obrigado quer deixar suas considerações finais?
0: Ah, eu adorei participar, agradeço muito o convite foi muito gostoso o bate-papo é, adorei contar um pouquinho das minhas experiências falar um pouquinho sobre o que eu estou começando a conhecer e é isso muito, muito obrigada gente.
1: nós é que agradecemos gente, nós somos o Sala 5 continue falando sobre ciência